0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Grandir en toute simplicité. Ensemble, on part en voyage à la découverte de soi. On apprend à mieux se connaître, savoir qui on est réellement et ce dont on a vraiment envie. Et j'espère que ce podcast va t'inspirer à créer ton bien-être intérieur, prendre le contrôle de ta vie et vivre la vie qui t'inspire. Aujourd'hui, je reçois Charlotte qui va venir nous parler un peu de son parcours. Et on va voir, je pense, différents sujets à parler autant... Le, le spiritualité, entrepreneuriat, puis un, un mix de tout ça, donc j'ai bien hâte de pouvoir vous la présenter. Bien déjà, euh, bienvenue Charlotte sur le podcast, ça va bien? Ouais, super, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. <rire> euh, bien déjà, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de qui tu es, un peu ton parcours euh, aussi euh, dans la vie?
1: <rire> ouais, je vais essayer. <rire> euh, ben alors, je suis entrepreneur et actuellement, j'accompagne les femmes qui se reconnaissent derrière le terme de sorcière, à développer leur, leur business et euh, voilà, vraiment assumer le côté euh, « j'ai une activité pro et je veux que ça marche », tout en étant super intuitive. Donc, j'en suis là actuellement. Euh, et je dis actuellement parce que je change très souvent de, de casquette. J'aime vraiment transformer les choses. Donc là, c'est ce que je fais. Euh, et sinon, bah, j'étais photographe pendant une dizaine d'années, photographe pro euh, dans une autre région. Euh, que la mienne, et, euh, et j'ai fait euh, des tas de choses différentes, en fait. J'ai l'impression que tous les six mois, je change, de, je change de, un peu de carrière tout en étant toujours au service de la même chose. Mmh. toujours au service de l'humain, mais ça prend plein de formes, plein de méthodes, plein de voies différentes. Voilà, un petit peu. Euh, donc, les constellations familiales, le chamanisme, le, le, le coaching business, enfin, un mmh. peu, voilà, tout ce genre de, de sujets qui me passionnent. Et puis, la photo, évidemment.
0: Ah, oh, ouais. ben c'est super intéressant, justement, aussi, de voir tu, sais, tu te dis, je change presque à tous les six mois, puis je trouve ça tellement beau parce que souvent, on nous dit, tu, sais, tu fais un métier, tu fais ça toute ta vie, puis tu dois faire mmh. ça tu sais, comme pendant 40 ans, mais de se dire, bien, en fait, non, j'ai l'autorisation, j'ai le droit de me, me permettre de changer, en fait, si j'ai envie. Puis c'est quoi que fait, justement, que tu as décidé de, que tu changes constamment comme ça?
1: Alors, le premier gros changement, donc ça a été quand j'ai arrêté ma carrière de photographe. Euh, en fait, c'était un métier passion, hein, sans doute, vraiment, où je suis allée en me disant euh, oh, « c'est le meilleur métier du monde, le plus beau métier du monde ». Et en fait, je suis allée vraiment dans des excès de, de travail, euh, des excès aujourd'hui dont je parle beaucoup à, à mes clientes pour leur éviter de tomber dans les mêmes choses, donc limite burn-out, en fait. Mmh. J'ai le plus beau métier du monde et en fait, parce que je me traite mal, eh ben, ça devient un enfer. Quoi. À la fin, je ne pouvais plus entendre parler de photos ou quoi que ce soit. Et en fait, j'étais photographe donc, pendant une dizaine d'années. Et euh, les, allez, les cinq dernières années, tout mon argent, je l'investissais euh, ben, dans des formations, dans du développement personnel, dans des retraites. À un moment je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas ça que je veux faire. Donc, il a fallu que j'aille au bout vraiment me, me prendre le mur et ensuite euh, voilà que je puisse changer complètement de vie et maintenant comme j'ai retenu la leçon j'ai été marquée au fer rouge <rire> j'ai plus besoin de me faire mal c'est à dire que dès que je sens qu'il y a une lassitude et en fait dès que je sens qu'il y a un nouveau sujet qui rentre dans ma vie et où mon énergie est très très fluide et très active là, je suis en fait ce flot donc euh, je l'accueille ouais je l'accueille et puis j'y vais à fond et puis ça m'emmène ailleurs, et puis ça m'emmène ailleurs. C'est vraiment quelque chose comme ça, comme un chemin plein de, de méandres, quoi.
0: Ah, <rire> mm. oh, mais c'est super intéressant. J'aime vraiment ça, parce que justement, je pense que souvent, on est en remise en question, puis on se, on se dit, est-ce qu'on se permet de le faire, est-ce qu'on se permet pas? Puis en mm. fait, justement, c'est mettre un exemple de montrer, effectivement, j'ai le droit de changer, puis j'ai le droit de... Ce n'est pas nécessairement de ne pas savoir où on va, finalement, c'est juste de se laisser porter par le flot, puis oui, un nouvel élément qui nous intéresse, puis continuer là-dedans. Je trouve ça super... Euh, euh, Super intéressant. Puis justement, tu nous parles tu sais, du côté plus chamané, spirituel et tout. Comment ça est, est arrivé dans ta vie, ça, justement? Qu'est-ce qui qu a fait? Est-ce a toujours été là depuis ton enfance? C'est comme à un certain moment que tu as découvert ça? Ou...
1: Ouais, je dirais que c'était toujours là, quand même, dans mon enfance. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours joué à la sorcière, j'ai toujours fait des potions magiques, toujours. <rire> et il euh, y avait toujours beaucoup, le, le, comment dire dans mon imaginaire, il y avait beaucoup la présence des animaux, la présence des, ouais, de, de la nature, en fait. Mm. Donc, évidemment, euh, comme un peu tout le monde, quoi l'adolescence, je suis partie dans des choses plus classiques, je me suis un peu, un peu perdue. Et puis, très vite, euh, bah, quand j'ai découvert le chamanisme, je ne me souviens même plus comment ça a commencé. C'est juste que ça a été un déclic, une espèce d'évidence, dire que... Oh, alors, on peut euh, recevoir des messages en direct de ses alliés. On est relié à la nature. Il euh, y a de la musique, il y a tout une, quelque chose d'un monde visuel qui me touchait beaucoup. Mm. En fait, c'est ma maison, J'ai toujours fait ça, c'est juste que je ne le savais pas. Donc, ça, ça a été la, la voie la plus évidente. Et après, comme je suis une curieuse absolument <rire> intarissable de, de ce qui est, je crois, la mécanique énergétique de l'humain, j'ai envie de comprendre les terminaisons, les câbles et comment on peut accompagner l'humain à tous les niveaux. Bah du coup, j'ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire comme formation dans l'énergie évidemment. <rire> évidemment. Voilà. Euh, Jusqu'au point où je ne savais plus quoi faire et où j'ai tout désappris, j'ai tout oublié pour essayer de réinventer quelque chose de complètement différent. Quoi. Mmh. Donc, voilà, plein d'outils plein qui ont été plutôt importants comme un cheminement de connaissance de moi et qui ensuite ont été précieux dans le fait de me désidentifier des outils, de dire hein, je ne suis pas cet outil-là, en fait, pas du tout, je suis. Euh, le mélange de tout ça, j'en prends un petit bout, un petit pas, par-ci, par-là, par et je me laisse guider par mon intuition et par surtout par mon amusement et par ma joie. Parce que je me suis rendue compte que c'était ça, mon... ma boussole. Et j'avais oublié. <rire> Dommage. Oui, puis
0: mais comme tu dis, effectivement, c'est de. Oui, on a plein d'outils, plein d'outils de connaissance de ça, mais comment que finalement on. On s'écoute vraiment comment on va retrouver notre joie, notre plaisir, notre bonheur dans, dans ce qu'on fait. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on a ce tel outil, mais comment que ça peut être utile finalement pour nous
1: aider à avancer.
0: Vraiment... Ben ça, je pense
1: que c'est un, un des premiers pièges entre guillemets, dans lesquels on tombe quand on se lance en tant qu'accompagnante. Enfin, moi, ce que j'appelle mes sorcières, en fait, hein, c'est ces mm. femmes qui sont au service de la guérison de l'humain, qui ont envie de bien faire, qui sont passionnées. Euh, et bien, la première chose, c'est qu'on va s'identifier à l'outil, c'est-à-dire qu'on va être des bonnes élèves, on va s'appliquer, on va faire le protocole. là là là. Et puis, il y en a certaines pour qui ça va marcher et c'est parfait. Et puis, il y en a d'autres comme moi qui, au bout de trois séances, vont s'ennuyer à mourir. C'est genre, mais je ne peux pas faire ça une séance de plus, quel ennui mortel. Euh, donc, euh, donc j'arrête et je fais autre chose, je fais autre chose. Et en se rendant compte que là, n'est pas la solution. c'est pas en ayant tous les outils du monde. Mmh. Et en fait, alors... Je n'ai pas la clé, par contre, je peux partager mon expérience sur comment le ouais. euh, déclic s'est fait. C'est-à-dire que dans ma formation justement en, en Constellation Familiale, euh, c'est une, une des formations qui était les plus poussées en termes de pratique et où on, on avait pour valider notre, ouais, notre diplôme, on va dire, 240 heures de pratique à faire. Wow. Et en fait, j'ai appris mon métier en, faisant, en pratiquant et en faisant euh, mes 240 heures de pratique avec des volontaires. Et je me suis rendu compte que je faisais un peu du coaching relationnel systémique, un peu de, un peu de chamanisme, un peu de méditation possible, tout ça. Et que là, c'était l'extase. C'est-à-dire que je m'éclatais, à chaque séance, c'était euh, la reconnexion à cette identité d'aventurière et de chercheuse de trésors que j'adore. Et de vraiment me dire, waouh, quel est le, le défi aujourd'hui de cette femme Qu'est-ce que je vais utiliser comme outil qui va être le plus juste pour elle? Et mon intuition, voilà, comment je trouve la confiance dans mon corps pour pouvoir ben, connecter les messages, entendre et tout ça. Et là, euh, là, c'est devenu extrêmement intéressant puisque chaque séance était euh, une surprise. C'est différent chaque fois, c'est
0: varié, puis c'est pas toujours dire je fais la même chose. Puis je pense que ça va un peu avec ton parcours de dire euh, je varie un peu, donc je m'adapte. Mmh. C'est vraiment ce côté-là, finalement, de, oui, de s'adapter à la personne, de savoir qu ce qu'elle a vraiment besoin, plutôt que de lui dire « c'est ça que tu dois prendre, c'est ça qui va fonctionner pour toi tu sais, », c'est d'y aller vraiment avec une écoute. Puis là, euh, depuis tantôt, tu parles aussi beaucoup du terme sorcière. J'aimerais ça, justement, que tu me dises, pour toi, c'est quoi? Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu accompagnes les femmes avec ce, ce milieu-là, justement? Alors La sorcière moderne, la... disons.
1: Oui, la sorcière moderne, c'est ça. Ben, je te parlais tout à l'heure de, de ce déclencheur qui était la joie, en fait. Et quand je me branche sur l'univers de la sorcière euh, voilà, ou des sorcières ou des magiciennes ou de la magie en général, ça me met instantanément en joie. Euh, donc, il y avait déjà ce premier élément. Et puis, je me suis dit, comment assumer, euh, on va dire très clairement, que je veux faire un business, euh, enfin une, des formations au business qui soient vraiment euh, basées sur l'énergie féminine, qui intègrent le côté les plus enfin, intuitifs et les plus sauvages possibles. Euh, et en fait, le terme de sorcière a été euh, direct. quoi. Euh, donc, il y, y a ces deux pôles, il y a vraiment le côté euh, je m'amuse et, euh, et quand je parle, du coup, d'entrepreneuriat, tout passe par le filtre euh, de la sorcière. C'est-à-dire que pour moi, le, le business, ce n'est pas un mot qui me plaît spécialement, mais quand je pense business, je pense grand chaudron avec des bulles et oh, je me dis, qu'est-ce qu'on va mettre comme ingrédient Et quand je pense à des offres, ben, je pense à ma potion magique. quoi. Qu'est-ce que je vais créer Et puis, quand je pense marketing, je vais penser à la, quelle jolie bouteille et quelle est, jolie étiquette et quel, comment mmh. je vais parler tout ça. Et du coup, ça m'a permis, moi qui suis très très loin du monde de l'entreprise à la base, hein, vraiment, je sais pas mon univers, de m'y retrouver, de rendre ça compréhensible et du coup de pouvoir le partager à des femmes qui comme moi n'y comprenaient rien du tout. Quoi.
0: Mais en Donc, même temps, vais... même avant le podcast, tu me disait que tu as quand même été 10 ans, euh, entrepre... ça fait 10 ans que tu es entrepreneur et tout, tu étais vraiment dans un milieu plus euh, tactile, tu comme la photo qui est vraiment un peu plus... Euh... Ben, je dirais pas compréhensible, là, mais c'est dans le sens qui est vraiment euh, connu déjà, disons. Puis euh, là, le côté sorcière, j'aime vraiment l'aspect que tu dis qu'effectivement, pour moi, business, vente, marketing, ça fait vraiment masculin. Là. Ça fait mm -hmm. vraiment comme « Ah, c'est lourd! » Effectivement, quand tu dis comme l'espèce de potion c'est comme si effectivement tu amenais un peu plus de douceur dans ce que tu faisais. Puis mm -hmm. oui, ça reste une entreprise. Puis oui, ça reste qu'il y a les mêmes fondements. Mais comment mm -hmm. tu peux amener finalement plus de... Oui, de douceur et de, de joie, là-dedans, mmh. finalement.
1: Mais c'est ça, pour moi, c'est très lié à, à une forme d'artisanat, plutôt. C'est-à-dire mmh. que quand j'imagine une sorcière qui a son, son, un vrai savoir-faire, en fait, elle est à la fois hyper connectée et créative, c'est-à-dire que si elle veut changer d'élément, elle va pouvoir le faire, mais en même temps, elle, elle sait où elle va, elle a une maîtrise, elle a une expertise, elle a peut-être même un, un, un talent particulier, et elle le connaît, elle va pouvoir infuser ça dans ses potions. Enfin, il y a vraiment quelque chose où, à la fois, on va dans quelque chose de très intuitif et on s'ouvre à à la magie et même à ce qui est complètement décalé. Euh, mais pour autant, on fait pas n'importe quoi. On est quand même des professionnels. J'aime bien cette idée-là. Toujours, moi, j'aime bien jouer entre les deux équipes, enfin, trouver les équilibres entre les deux extrêmes mmh. un peu, entre vraiment... J'aime bien cette image aussi de l'artiste folle, parce que je suis un artiste et je suis un peu, un peu folle, bon, je crois, dans le sens créatif du terme, quoi. Et à la fois, j'aime que quand j'accompagne quelqu'un, mais c'est je, je donne tout, quoi. J'ai une, une envie d'amener du résultat, de la qualité, etc. Donc, comment je mélange l'artiste qui a ce côté un peu bordélique, un peu ingérable et le côté hyper structuré, hyper mmh. objet. Voilà. Et donc, la sorcière et le business, ouf, tout ça se mélange et ça crée quelque chose d'harmonieux et, et qui, surtout, qui répond à un besoin et à, à certaines femmes parce que tout le monde ne se retrouve pas dans des formations hyper euh, carrées et masculines comme tu disais, ou énergie plutôt masculine. Quoi. Donc, voilà, j'amène ma touche.
0: Tu <rire> amènes ta, ta petite potion, ton ingrédient. Je te vois que tu dis que tu répands un peu partout. Puis, euh... Et oh, saveur. <rire> oui, exactement. Puis je trouve que c'est ça qui est tellement euh, intéressant aussi de se dire, bien, effectivement, on n'est pas obligé de faire comme ce qui nous a toujours été montré. Finalement, on peut arriver à, à plus suivre son cœur, à suivre un chemin qui, qui nous est propre. Puis que oui, c'est peut-être pas ce que la société nous montre, effectivement. Mais comment que ça me rejoint vraiment? Puis ça l'aide d'autres femmes ensuite ou d'autres euh, gens dans leur, euh, dans leur entreprise ou même juste dans leur vie personnelle. Parce que je sais que tu me parlais aussi que oui, tu aides les gens au niveau entreprise, mais aussi euh, une partie beaucoup plus euh, personnelle ou. Émotionnel derrière. C'est quoi pour toi cet équilibre-là entre, euh, entre le côté, justement, entrepreneuriat et personnel? Comment tu le vois?
1: Euh, ben, Aujourd'hui, je le vois comme euh, intimement relié, en fait. Il n'y a plus de séparation. Mmh. C'est-à-dire que quand j'accompagne une femme pour développer son activité pro, on va toujours parler de ce qui se passe dans sa vie. Euh, et je, je le dis toujours, c'est-à-dire que s'il y a besoin qu'on s'arrête et qu'on fasse une constellation familiale parce que tu sens qu'il y a des loyautés chez tes ancêtres qui t'empêchent de gagner de l'argent, on va faire ça. Et ensuite, on reprendra et on ira parler de comment, quelle offre tu peux inventer ou voilà des choses plus structurées. Euh, donc, les deux sont intimement liés et l'un ne peut pas aller sans l'autre sous peine, encore une fois, de déséquilibre. C'est-à-dire mmh. que si je suis euh, que dans mon émotionnel et que je suis que dans focus sur mes problèmes et sur ce qui ne va pas, bah, j'avance, j'avance pas. Quoi. Et si je suis que dans l'action et <coughs> presque obsédée par la réussite et par les résultats, bah, là, je suis coupée de mon cœur et je suis coupée de, de mon intuition et de mon homme. Et ça ne m'intéresse pas spécialement. Quoi. En fait, j'ai très envie, je dis souvent ça, c'est <coughs> presque un élan égoïste. C'est-à-dire que j'ai très envie d'être dans un monde entouré d'hommes et de femmes euh, qui sont connectés à leur, à leur truc à eux, où ils s'éclatent, où ils osent, où ils testent. Et, et donc, je, je le fais pour moi et j'essaie de former le plus de gens, d'accompagner plutôt le plus de gens <coughs> parce que j'aime un monde comme ça, je l'aime, quoi.
0: <rire> mm. Oui, on se permet finalement des fois de s'arrêter pour voir, OK, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous bloque ensemble, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça, mais aussi pas juste rester, comme tu dis, dans cette espèce de introspection constante de comme, qu'est-ce que je fais, pourquoi ça marche pas, puis de se dire, OK, garde là, on va avancer. Puis des fois, c'est en avançant qu'on découvre des choses puis que... Tu sais, souvent, on parle, mettons, okay, la, la peur du jugement des autres, des trucs comme ça, mais ce n'est pas en te posant des questions sur comment je vais régler mon jugement des autres. Non, c'est quand tu vas agir que tu vas réaliser que ça va détruire des blocages comme ça aussi. Fait que je trouve ça beau, effectivement, cette...
1: Euh,
0: Puis ça cette revient sur ce que, ça, que je te disais
1: un, un tout petit peu plus tôt, tu vois sur le fait que j'ai découvert mon métier en faisant ces 240 heures de pratique. Euh, C'est-à-dire que si je n'étais pas passée à l'action massivement et en quantité, je serais toujours au même point, probablement, à me dire mm. oh, quel outil, quel machin. Donc, maintenant, je suis très focus sur le passage à l'action. C'est-à-dire que c'est bien beau de travailler sa vision, son, son désir, son truc, mais comme c'est écrit sur ton papier, euh, il faut y aller. Quoi. Donc, euh, étape 1, bah, allez, Merci. go tu prends, Moi, c'est ça, je pousse vraiment tellement de femmes à, à, être, à prendre des volontaires, quoi, à dire tu trouves des copines et tu leur fais des séances ou des inconnus si c'est plus facile, mais tu y vas et tu sens ce que ça fait dans ton cœur, dans ton corps. Et si tu es à l'aise, tu gardes ça. Si tu n'es pas à l'aise, tu enlèves ça. Enfin, mm. un truc de essai-erreur, essai-erreur ça, c'est un truc qui, qui m'agace parfois dans le, la, le développement personnel, c'est qu'on va à être formé, on va avoir des très jolis diplômes très rapidement, mais en fait, on n'est on pas formé à accompagner au quotidien. On ne connaît pas notre métier euh, au quotidien, déjà, on ne sait pas. Et, et en plus, on s'impose presque euh, d'être des bonnes thérapeutes le premier jour. Mmh. Genre, ah, bah, il faut que je sois parfaite. On a ce truc de, ouais, de vraiment vouloir bien faire et tout ça. Sauf qu'un artisan, un artiste ou n'importe quel autre métier où il y a du savoir-faire, il apprend son métier en le faisant et en le pratiquant. Même un chirurgien, même. Et, et nous, on ne s'autorise pas ça. Donc maintenant, j'ai envie d'enlever de, ce tabou sur je dois être parfaite tout de suite. Eh bien non, en fait, tu as le temps d'apprendre ton métier, de créer des conditions pour te sentir en sécurité aussi. Si tu ne veux pas te faire payer tout de suite, ne te fais pas payer pendant six mois et c'est OK. Bon, par exemple, mon premier bout de photographe, j'ai bossé presque un an sans gagner un euro. Et j'ai fait des centaines et des centaines de photos, de shooting photos. J'allais sur... Bon, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Le Bon Coin. Oui, Le Bon Coin faire J'allais sur Le Bon Coin pour dire photographe, euh, cherche modèle.
0: C'est un peu comme euh, le Kijiji ici. Là, ouais. okay. OK, ben voilà.
1: Donc, j'avais tout Strasbourg, parce que j'habitais à Strasbourg. J'avais toute ma grande ville. Tout le monde venait. Des gens, des gros, des vieux, des machins, tout le monde, des enfants. Des... Et du coup, j'étais dans des conditions réelles, euh, sans chichi, sans... Là, et j'ai appris mon métier comme ça. Mm. Et je pense qu'il faut faire pareil quand on est euh, une magicienne ou une sorcière. <rire> mm. On peut pas se
0: compte. permettre d'expérimenter finalement, puis de dire qu'effectivement c'est comme. Ben, c'est en essayant qu'on va réaliser si ça, nous fon... si ça fonctionnera pour nous. Parce que, comme tu dis, des fois la vision peut être sur le papier, ça peut être bien beau. là. Exactly. Mais peut-être qu'après ça, quand tu y vas, tu vas réaliser Ah, mais c'est pas tout à fait comme ça que je veux le faire. Puis tu ça, t essaies de nouvelles choses. Tu... tu prends d'un côté, tu prends de l'autre. Puis je pense que c'est se permettre aussi de... de faire des erreurs ou de. Mais pas de faire des erreurs, mais juste de se permettre de... Un peu comme la poisson que tu disais, tout à l'heure. peut-être que je ne pas le bon ingrédient, peut-être que ça ne va pas goûter bon, mais qu'est-ce que tu veux, je vais l'avoir essayé, puis je vais le savoir, que je ne vais pas faire la même
1: chose. Finalement, que... Et puis je vais rectifier, par exemple, mm. si ce n'est pas bien assaisonné ou que j'ai mis trop de ceci ou de ceci, je peux diluer ou je peux rajouter un ingrédient. Mm. Et ça me fait penser à une, une femme, justement, que j'ai accompagnée euh, au début, qui était parmi mes, mes volontaires. Et j'en je parle tout le temps parce que je suis amoureuse de cette expérience, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. C'est-à-dire qu'elle voulait se lancer, elle, voulait être, euh, elle était en reconversion, pardon. Et elle voulait se lancer en tant que masseuse énergéticienne. Mmh. Et en fait, on a fait deux, trois séances et ça ne marchait pas. Elle ne se projetait pas dans son lieu. Il n'y avait pas la joie, il n'y avait pas le sourire. Et par chance, on était amis sur Facebook. Et j'ai vu que sur, son, sur sa page Facebook, elle partageait tous les jours euh, du crochet, du tricot, de la couture. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me parles jamais de ça <rire> Et en fait, en une séance, elle a claque, complètement switché intérieurement. Et elle a lancé son entreprise, elle fait euh, des choses extraordinaires, elle a toujours la même énergie, et même en, elle, elle progresse et elle veut se former toujours, 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 parce qu'elle a trouvé son truc et qu'elle est sortie de l'illusion qu'il fallait qu'elle soit une thérapeute parce que c'est une bonne chose. Quoi. Donc, euh, j'ai envie de vous dire ça hein, à ou ceux qui nous écoutent, euh, peut-être qu'en fait, vous adorez faire un truc euh, artisanal ou de la cuisine ou autre chose, et oser le regarder en face, c'est magnifique, c'est magnifique. Mmh.
0: Oui, de se permettre de faire des métiers qui ne sont pas nécessairement... Euh traditionnels ou qui sont justement à revenir plus à, à, à l'artiste, l'artisanat. Puis effectivement souvent on dit, il oh, faut être médecin, il faut être avocat, il faut être des, mm. des métiers super euh, prestigieux, alors qu'au final, ben non, fais quelque chose que t'as vraiment envie, fais quelque chose mm. qui t'amène qui la joie, finalement. C'est super puis, important. Surtout hein. pour
1: les femmes, on est, on est très euh, encore empreinte de ces éducations où on doit être au service. Mm. Donc, être thérapeute, c'est une bonne chose. Quoi. On est au service, on est au service. Et puis, par rapport à cet exemple, c'est que pour elle c'était une passion, c'était un plaisir. Donc, elle ne voyait même pas le temps qu'elle y passait, elle ne voyait pas son talent parce que c'était une évidence. Et parfois, c'est tellement gros que c'est là qu'on le voit. <rire> <même>. <rire> Donc, euh, observons euh, ce qui fait partie de notre vie et, et ce qui est présent. Et c'est là, en fait. C'est juste sous notre nez. Mmh. Et enfin, si on ne sait pas, ben, il faut peut-être se laisser du temps ou de l'espace pour retrouver, quoi.
0: Oui, ben des fois on est tellement dans, dans le quotidien ou dans le flow rapide que ça, des fois ça nous prend ce moment-là pour arrêter puis de le voir finalement qu'on est rendu collé à l'air puis qu'on voit <rire> plus nécessairement où est-ce qu'on avance finalement là, Mais oui, puis je pense que c'est se donner le temps aussi. C'est pas obligé que du jour au lendemain euh, tu, tu décides de faire ton entreprise tu décides de tout créer. C'est comme ça n'arrivera pas. C'est un processus. Ah, oui. c'est... Ah, révélation puis, euh... divine.
1: Là. Oh! tout arrive.
0: C'est ça, exactement. <rire> puis oui, comme tu dis, au début, on va l'expérimenter on est comme, oui, on n'est peut-être pas euh, le meilleur cuisinier ensemble, mais c'est à force de, de cuisiner puis de l'essayer que finalement on, on, on voit ce qui fonctionne pour nous. Là. On
1: voit quest ce qui... Exactement. Et puis tu disais tout à l'heure par rapport à, à ces situations où parfois on a besoin de temps pour se souvenir euh, ce qui est bon pour nous, mais je crois que si vraiment on ne s'autorise pas à ce temps-là pour se rappeler, la vie se charge de temps en temps de mmh. nous rappeler qu'on va avoir des des, ouais, des, choses, des arrêts tôt, total par rapport à notre entreprise ou notre santé et puis on va avoir des pensées qui vont nous rappeler que ça quand même on aime bien. Soit on ne le réalise pas et on le met à la poubelle, soit on prend le temps de l'accueillir et on se dit ok, si ça ça vient maintenant, c'est peut-être que c'est un message. Mais on a toujours tendance à, à croire que les messages de notre inconscient ou de notre âme, ça va être genre. C'est ça, ta mission de vie Allez mais, sauf que Super clair, là avec
0: des signes et des flèches illuminées. Là. ouais c'est ça.
1: Sauf que c'est des touches. C'est hyper subtil. C'est des murmures. Par... Et quand ça s'ouvre, OK, on entend mieux. Mais au début, ça chuchote, quoi. Donc, euh, ça demande de l'écoute. Et puis, quand on n'entend pas, bah, ça intensifie Tapis, parfois okay. les murs, quoi. les... Ouais voilà pas reconnaître non
0: plus c'est drôle change je parlais avec une de mes amies puis elle me dit mais justement comment j'arrive à écouter mon intuition on dirait que c'est pas là mais j'ai dit des fois on a l'impression aussi que mm. notre mental il hurle pendant que notre intuition nous chuchote fait que des fois c'est tellement difficile de l'écouter puis c'est de prendre ce temps là pour comme mm. juste être avec soi écouter qu ce mm. qu'il nous dit puis oui s'il y a des signaux effectivement c'est qu qu'est-ce qu'est-ce que ça veut nous dire qu'est-ce que ça veut nous mm. apprendre euh, est-ce qu'on est sur le bon chemin Bien oui on est sûrement sur le bon chemin mais est-ce qu'on doit faire une déviation peut-être c'est comme si euh... Je pense oui, qu'on n'est jamais sur le mauvais chemin, mais est-ce que ça se peut qu'on
1: doive <rire> faire un détour? Oui, mm -hmm. ouais, c'est une, une vaste, vaste question hyper intéressante. C'est vrai que je ne crois pas qu'on puisse véritablement se tromper quelque part mm -hmm. dans notre vie. Et en même temps, euh, on peut aussi, euh, disons, s'adoucir le chemin, on peut s'adoucir l'expérience et faire quelque chose de vraiment plus jouissif presque, vraiment. Mm -hmm. Assumer ce truc de « je suis incarné sur Terre » aussi pour prendre mon pied. Dans tous les cas, c'est sûr que je vais apprendre des choses, mais comment je peux le rendre le, le plus doux possible et je, je crois que l'intuition, elle passe beaucoup par notre corps, en fait. C'est comme si notre mmh. corps était le, le, le récepteur. Et on est tellement speed et tellement... Ben, je peux parler pour moi, hein, pas forcément toujours connecté au corps, que ben, l'intuition...
0: Euh... Exact. On Donc... est souvent dans notre tête, puis ça tourne rapidement, oui. puis de dire, OK, qu'est-ce que mon corps a vraiment envie? Puis de poser une question, mmh. puis pas y répondre mentalement, mais mmh. de voir comment ton corps réagit, finalement, c'est là ah. que... Est...
1: Absolument. Je pense aussi. que quelqu'un qui croit ne pas avoir d'intuition, et tu lui dis, pose une question respire et vois comment tu te sens dans ton corps, là, c'est genre la, la clé numéro un. Et c'est tellement simple que les gens se disent, ah bon, c'est juste ça. Il faut pratiquer, encore une fois, mmh. il y a un passage à l'action, sinon, ça reste du fantasme et de la théorie. Et on se perche dans la quinzième dimension et on ne <rire> réalise jamais rien dans notre vie, quoi. Et c'est dommage.
0: Oui, mais c'est ça, c'est réaliser que des fois, mais je pense que c'est aussi peut-être la... Là... Mais je ne dirais pas la problématique avec le développement personnel, mais c'est que souvent, on a tendance à vouloir s'élever, 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 mais à un certain moment, il faut aussi s'enraciner, il faut aussi s'ancrer ici. On est là tu sais, en tant qu'humaine, effectivement, puis on a des choses qu'on est venu expérimenter aussi. Fait que c'est de, oui, fait faire ce, ce pont-là entre le, le visible l'invisible, entre le super spirituel, de tu sais, conscience, mais aussi le L'être humain qu'on est, c'est l'expérience le, ah ouais. qu'on vit. Là, <rire> des fois, je pense que c'est quasiment ça qui est le plus difficile. Ce n'est même pas de s'élever, c'est de, de revenir ici, de, de s'entrer dans son corps, ah ouais. puis de, de prendre le temps. Comme...
1: Ah ben, je suis un parfait exemple de ça. Hein. C'est-à-dire que je, moi, je me suis perchée très très haut pendant le début de ma découverte. C'était la quête aux expériences euh, énergétiques les plus intenses, quoi, vraiment. J'ai eu la chance de goûter à quelque chose de très fort très tôt. Et donc, ça a créé comme une espèce d'addiction. Je me suis dit, je veux revivre ce, ce truc. C'était trop incroyable. Et ça m'a donné comme une preuve définitive que je ne pouvais plus douter. Sauf mm. qu'après, les choses sont bien faites. Il n'y avait plus rien. Donc, il a fallu que je prenne du temps, du temps, du temps, du temps, jusqu'à ce que mon ego me montre qu'en fait, j'étais dans une quête euh, bah, comme une, une, une espèce de drogue, en fait. Hein, puisque c'était une quête à, une, à un shoot d'adrénaline, ou je ne sais pas quoi, d'héroïne. Toujours plus. Spirituelle. Ouais. <rire> et sauf qu'en fait, j'étais euh, plus du tout... Euh, Comment dire J'étais plus en mesure de prendre plaisir pour des choses du quotidien, en fait, puisqu'il y avait cette quête de toujours plus, toujours plus, jusqu'à ce que je me prenne un, ouais, pareil, un gros mur et que je redescende. Euh, et puis, j'ai eu la chance de tomber enceinte. Et ça, ça a été, je pense, l'expérience le, la plus douloureuse de ma vie au niveau physique, émotionnel, etc. Et en même temps, c'est ce qui m'a sauvée parce que ça m'a fait revenir dans mon corps. C'était soit je reviens dans mon corps, soit, euh, soit je ne survis pas à cette expérience et je me jette dans le pont. Quoi. Donc j'ai choisi de rester. C'était extrêmement douloureux, mais c'est-à-dire que le retour dans mon corps, il, était, il est euh, irrémédiable. Je ne pourrais plus jamais euh, le, le quitter, l'abandonner, parce que je me souviens de l'odeur que ça d'être à côté de soi et de tu vois, ce décalage mmh. hyper... Oui. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui sont dans cette situation-là, qui sont dans une quête absolue. Un, tout le temps de, des messages, des guides, des machins, c'est quoi ma mission Et qui en fait ne prennent absolument, qui ne sont pas heureux dans leur vie, qui ne prennent plaisir à rien, puisqu'ils ne sont pas dans l'expérience, ils oublient que leur corps il est là pour, leur, pour les faire euh, apprécier en fait tout ouais. ça. Et euh, donc voilà, ça fait aussi partie des choses sur lesquelles je. <rire> Dépercher les perchés, c'est une de mes questions. <rire> <rire>
0: Dépercher les perchers. Oui, j'essaie de, de finalement de. <rire> Ben de revenir, ça, encore l'image de la sorcière me revient de dire, de revenir à sa potion, à la, la créer ouais. avec ses mains, de, 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 de prendre, aller en nature, c'est comme d'être vraiment mmh. ici dans, dans tout ce qui est tactile aussi, puis pas juste le.
1: Ah ouais. Absolument, pour moi, la sorcière, elle a les pieds dans la terre, c'est le mmh. premier truc. Ouais. Elle, elle contacte des éléments, elle a le feu sous son chaudron, elle sent la l'air, il y a, elle a tout, tout qui est là. quoi. Euh... Ça l'empêche pas de temps en temps de, de, de partir très haut, dans des vibrations très hautes, pour un travail particulier. Mais le reste du temps, pour moi, il y a quelque chose de très... Je parlais d'artisanat tout à l'heure, mais il y a quelque chose aussi de très ancré dans le quotidien. Pour moi, l'image que j'ai de la sorcière, c'est qu'elle est dans un village et qu'elle va accueillir les gens avec leurs problèmes du quotidien des problèmes des douleurs un mal dedans euh, des animaux qui meurent il n'y a pas que des choses mystiques incroyables quoi. Mm. et il y a aussi les accouchements pour moi la, la, la sorcière c'est aussi celle qui aide les femmes à mettre au monde elle est là dans la, la vie hein, de mort elle est et donc ça c'est ça hein, quand ça arrive on est présent on n'est pas à côté de son corps on n'est pas dans les étoiles quoi euh, on est relié et euh, connecté à ses guides et à sa, son intuition ou comme on l'appelle comme on veut par contre, on est dans une présence, mais une présence extrême, quoi, euh, du corps et de tout ce qui nous entoure, parce que pour moi, les signes, ils sont là aussi la plupart du temps. C'est très chamanique, ça, c'est quand on travaille avec le, la nature et les alliés. Si on n'observe pas ben, voilà, le, le mouvement d'un arbre, si on, le changement dans l'air, des choses comme ça, on ne peut pas capter ce qui se passe, on est à côté. Mmh. Donc voilà, pour moi, la sorcière, elle est très, très enracinée, puis elle, voilà, c'est ça. <rire> dans ça de, devant son chaudron, il y a du feu, il y a des choses comme ça, et puis le feu, des choses, il faut aller mettre la main à la pâte, il faut aller chercher le bois, il faut l'allumer. On fait pas. Enfin, hein, ça, c'est le fantasme. C'est pas ça, de, de
0: faire une potion comme si étais assis, puis t'attendais, puis tu espères que ça va arriver ou tu créer ta vie comme si euh, tout allait arriver. Mais non, c'est effectivement, comme tu dis, c'est d'être dans l'action, mais c'est pas une action. T'sais, comme tu dis, c'est aller chercher le bois, c'est aller, c'est des choses qui sont comme concrètes, mais en même temps, si simples que des fois, on ne se permet pas de faire parce qu'on pense qu'il y a quelque ouais. chose de. « Ah, oh, mais ça doit être plus incroyable que ça. » Tu es comme « Non, ton feu, tu dois le faire avec ton bois, tu dois le faire avec ton papier, il faut que ça parte. C'est <rire> comme mais... Revenir à l'essentiel, finalement.
1: C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de magie qui se cache dans les choses les plus simples du quotidien. Et comme, on, on, bah, comme je disais avant, on est tous, à un moment donné dans notre vie, dans une quête de, de sensations, d'expériences de, ouais. de, mystiques, incroyables, qu'on passe à côté de ce qui est là. Quoi. Mais mm. la vie se charge de nous le rappeler, à un moment ou un autre. <rire> Effectivement. <rire> voilà, donc oh, soit on entend, soit on n'entend pas. c'est pas grave. On est, on est libre, on est vraiment, on peut choisir ce qu'on veut, mais c'est bien d'écouter <rire> parfois ce genre de message, je pense. Mm. Ouais. Mm.
0: Puis justement, si tu aurais un seul message que tu as envie de, de partager, peut-être aux, aux femmes qui sont là et qui ne savent pas trop. Euh, euh, mm. Ils se reconnaissent en fait dans ce que tu dises, mais ils ne savent pas trop comment peut-être
1: euh, mm, ben,
0: soit l'autoriser ou soit l'exprimer. C'est ouais. quoi qu'est-ce que tu as envie de, de leur dire?
1: Bah de s'autoriser à suivre euh, là où est le plaisir, en fait. Même si c'est le, le plaisir qui est dans des endroits où elles peuvent le juger et qu'elles peuvent trouver que ce n'est pas bien ou tabou ou pas assez grand ou pas assez quelque chose. C'est de qu'elles puissent voir, en fait, qu'il y a des endroits dans leur vie où euh, leur cœur se met à battre et où elles sont hyper inspirées. Et c'est suivre ça. Mmh. Pour moi, c'est ça, la magie. Il y a quelque chose de très relié à l'enfance. L'enfant, il voit la balle qui rebondit, il va la suivre, il s'en fout s'il doit être couvert debout, se perdre dans la forêt. Enfin... Voilà, je, je pense qu'il y a un peu de ça à retrouver, de remettre de, euh, pas que de l'intuitif, euh, c'est quoi ce mot, euh, de l'irrationnel, euh, mm. remettre parfois l'irrationnel comme quelque chose qui est vraiment précieux en fait, parce que si on croit, euh, comment dire, qu'on peut se relier à notre âme, ben là on est dans l'irrationnel, et si on passe par des moyens rationnels pour se connecter à notre âme, on va passer à côté. Donc c'est de temps en temps écouter cette petite voix qui nous dit de faire un truc complètement fou et y aller. Et puis comme goûter de plus en plus à cette, cette saveur et muscler cette habitude de sortir de la route euh, du quotidien. Quoi. Et puis de se rendre compte que là, il ah, ben, y a un trésor, ah, ben, là, il y a une jolie forêt, là, il y a une rencontre incroyable. Et puis à force, à force, ça, ça renforce. Et un, un jour, on est capable de faire le grand saut. Dire, mmh. ouais, c'est ça que je veux. Ça ne veut pas forcément dire être entrepreneur. Je ne sais pas la, la, la voix de tout le monde, mais ça peut être remettre quelque chose d'important pour nous au centre de notre vie. Et euh, voilà, je, je, je le disais plus tôt, mais j'ai vraiment très envie d'être entourée d'humains qui, qui remettent ce qui compte pour eux au centre de leur vie, même si c'est la couture ou la cuisine ou, mmh. ou n'importe quoi. C'est tellement joyeux.
0: <rire> oui, exact. C'est comme tu ce c'est pas nécessairement... de de faire tout le temps les grands projets, des fois, c'est justement de dire oh là, j'ai envie de me remettre au tricot. tu sais Justement, en fait, je pensais à ça dans les dernières semaines. J'étais comme, « oh j'ai envie de me remettre au crochet pour tricot. Je faisais ça plus, tu sais, comme quand j'étais plus jeune. J'avais même fait une couverture, Je disais Comment oh, ben, je pourrais mmh. me le refaire fait que, Finalement, c'est effectivement comment on peut remettre ces petits éléments-là qu'on faisait même quand on était jeune dans notre quotidien, finalement, puis de prendre le temps des les faire, prendre le temps d'être là. C'est vraiment. Euh...
1: Ah ouais, carrément. Mmh. Ah ouais, ouais. Sortir un tout petit peu de chez soi. Euh, s'autoriser, oui, comme tu disais, les passions de l'adolescence ou de l'enfance euh, de, de refaire de temps en temps c'est des choses qui changent vraiment la vie Mais, euh, il faut qu'on leur donne de la place parce que euh, sinon ça n'arrivera pas tout seul
0: Ah <rire> oh, ben merci beaucoup euh, ben, justement pour les gens qui aimeraient peut-être aller te suivre, découvrir un peu plus ton univers, où est-ce qu'ils peuvent te, te retrouver?
1: Alors euh, surtout les réseaux euh, classiques, Moi, mon, mon entreprise s'appelle Latanor donc, vous pouvez me trouver sur latanor.com ou charlotte latanor sur Facebook. Et c'est dans latanor euh, sur euh, Instagram.
0: <rire> voilà. Parfait. Bien, je mettrai les liens euh, de, dans la de description du podcast. Merci. Euh, bien, merci beaucoup pour ta présence. C'était super intéressant de voir euh, ta perspective et tout par rapport à ça. J'ai vraiment aimé la discussion.
1: Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, j'ai adoré ce moment.
0: <rire> Donc, on se revoit dans un prochain épisode de Grandir en simplicité.